0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星寂寥寥，人生去寥寥》。这个节目不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是：相信我，你该在意的是真情，而不是血缘。我们东方人呢，喜欢讲血浓于水。其实我对这个观念并不是很买单。我不是说血缘不重要，或者是我被家人怎么样的背叛而有这种想法，而是我觉得我们东方人太过迷信血缘的力量。其实这是一种思想的限制。我今天开这个频道呢，主要是让大家突破这种固化的思想。你可能会觉得这种思想存不存在，有很影响我们的生活吗？其实是有的。所谓的亲疏远近，其实就是用血缘来分的道理。我最近看了那个新版的《小妇人》电影，因为里面的老老三贝 s 他琴弹得很好，那么他,他的朋友呢，的父亲呢，将他这个名贵的琴呢，最后送给了贝斯。那他这个朋友的父亲呢，他在意的是这个琴呢，能。送给能够弹琴的人弹，有没有血缘关系不是重点，送给适合的人是一份情谊，也是这台琴最好的归宿。像收养孩子也是一样啊，像东方人一定要是就是。不能生育才会考虑到领养孩子，可是西方人对领养孩子是非常开放的。除了无法生育是领养的原因之外呢，我们看到很,很多名人，他们就算自己能生，他们也不排斥领养啊，他们也会自己生，然后自己也领养。那最有名的例子之一呢，就是我的偶像 Steve Jobs。他的生母呢，当初给领养 s l e v e Jobs 的蓝领父母唯一的条件，就是让贾博斯呃以后长大了以后可以上大学。那身为蓝领的父母呢，一辈子非常省吃俭用，但是他们还是谨守承诺，让贾博斯最后去上了大学。当初我看了这个贾博斯传以后呢，我觉得非常的感动，因为他的养父母点都没有，因为贾伯斯不是他们亲生的，就少挨他一点。虽然没有血缘，但是对他们贾伯斯跟他的养父母之间的亲情有影响吗？我觉得一点都没有。贾伯斯对养父母的感激也是非常的深刻的。像这种观念呢，影响的还有一个最严重的我们东方人的问题，就是婆媳问题。那婆媳问题为什么跟血缘有关呢？其实很明显的就是呢，在夫家他们觉得呢，这个媳妇就算生了孙子以后呢，她还是外人，她永远是外人，因为孙子身体里面呢有自己儿子的血缘，所以呢，夫家非常的疼爱孙子。但是对于没有血缘的儿媳呢，他就不会觉得这个跟孙子之间有什么联动的关系。那这种可怕的观念当然影响到爱，因为没有血缘，所以爱永远不一样。公婆永远不会像爱自己的女儿一样爱自己的媳妇。那这种观念你会不会听起来觉得很可笑？你会觉得说哇塞，这也太不合理了吧？但是有多少家庭是用这种观念在过这一辈子的？大家所相信的血缘。是因为无法选择而在一起的，我们没有办法选择自己的父母，也没有办法控制自己生下什么样的儿女，亲戚也不是我们选的，是命运用血缘的方式把我们大家绑在一起。其实我要讲的是，相对于朋友或者是另一半，这种完全按照我们自己意志去选择的人。那这些朋友跟另一半呢，一定是自己认可的人。虽然他们没有血缘，但是我们自己挚爱自己的另一半，然后呢，也非常的感激朋友为我们做的，有时候比家人还要多。我可以举几个我自己自身的例子，像我的朋友，呃，其中一位朋友，他在我的母亲病危的时候呢，他几乎天天陪我在病房里面。然后我永远记得呢，我母亲走的前一天呢，当天晚上她继续跟着我在病房。其实那时候已经晚上十一点哦，隔天都还要上班。那我当天其实心情非常的恶劣，我看到那个病情恶化的妈妈，然后非常难过，看她受苦的样子，所以我就忍不住在病房的角落哭了起来。那我朋友那时候看到吓到了，因为我一直在病房里面对着我妈妈的时候，都一直是用一种很坚强的方式去面对她，我不想要让她觉得我很担心这样子。但是我的朋友呢，认识我这么多年，她从来没有看过我掉过眼泪，所以她那时候非常害怕，但是她马上也从我的背后抱着我，给我最大的支持。像如今到现在，其实我妈走了都五年了，但是我的这位朋友，他对我的这份情谊呢，我这一辈子永远都不会忘记。第二个例子呢，是我前几年换了新的工作，那我的工作一向就是非常的忙碌嘛，那忙到呢，其实有点神志不清，因为就是有时候太累了。然后我记得那时候老板临时要我出差去香港，所以我当天晚上呢，马上整理了行李，准备隔天要飞。那所以呢，在忙乱之间呢，我隔天在机场广播说要登机的时候，我才发现其实我根本忘记要换港币这件事情，你知道吗？就连。意识到香港是出国都没有意识到，整个就是太忙了。然后呢，所以我在登机前就紧急联系我香港的同学，就是我那时候在澳洲念书的香港同学。那我跟他说呢，我除了忘记换港币之外呢，其实我身上根本也没有带现金，就太忙了，什么都没有准备，拿着护照就往外冲。那所以就算我到了机场呢，其实也没有办法换钱。那我同学听到了以后呢，他马上安慰我，他说：“没关系，你现在就好好的上飞机。然后你人到了以后呢，你直接在机场叫计程车，直接去饭店。我会在饭店门口等你，我一定会比你早到，我会等在那里的。”所以呢，当我那时候搭了那个计程车，那个计程车满满、呃、慢慢呃慢慢的靠向那个饭店的时候呢，我远远的就看到我的同学呢站在那个饭店的门口等我。然后呢，他就帮我、呃、付钱了给计车司机，然后帮我 check in 饭店，然后晚上还请我吃饭。吃完饭以后呢，他还拿钱给我说：“这几天你先用，不够再跟我说。哦”好，这也是一个非常令人温暖的。那好好几年不不见的香港同学，为了我做这些事哦。然后第三个例子呢，也是一样。我前几年在上海租房子，那因为呃，反正前面风风雨雨啦，被房东吞了押金，所以后来我觉得不应该在呃跟这种私人的房东去租房子，我觉得就是问题很多。所以那时候我去找了酒店式的管理的公寓去租。那但是呢，那那就变成是一个机构了，不是人与人之间的签约。那所以当初呃。当初我在签约的时候呢，对方看到我的证件是太保证，他马上表示说他没有办法租给非在地人。那当场陪我一起来签约的朋友呢，在我都还来不及反应跟回答的时候，他马上二话不说，从自己身上拿出他的身份证，然后跟对方讲说：就押我的证证件，我替我的朋友保证。我当场感动到连话都说不出来，因为我连开口都还没有来得及跟我朋友开口，他就马上主动的拿出他自己的证件来。这个朋友其实我才认识一年而已，哎，他。分一秒都没有考虑，就马上反射性的拿着他的证件帮我做抵押。我真的觉得不可思议的感动、欸。哎，我那时候还开玩笑说：“哎、欸，你不怕我跑啦？’或者是那个房租没缴怎么办？那到时候他们找你。”然后他就给我一个大大的微笑，他说：“哎、欸，我信得过你。”所以，我举这些例子呢，不是在贬低血缘的价值，而是在跟大家分享，有没有血缘其实根本就不是重点。你你不喜欢、你不认同的人，就算有血缘又怎么样？对方还是有可能是烂人一个啊。那么在这种状况之下，血缘的价值在哪？所以我认为，不管有没有血缘，我们交往的对象应该是我们自己认同的人。真正爱你的人，他就是会给你力量。这种爱的力量跟血缘半毛钱关系都没有。我们今天的节目就到此结束喽，希望大家每周花时间听一点，给自己的小日子一些小启发、小想法。如果你是 Apple Podcasts 的朋友，请给我留言与五星好评；如果你是 YouTube 的同学，请帮我动动手指，按下小铃铛，订阅我们的节目，并留言转发。我们下次见。